0: Bienvenidos a Mateamos, un proyecto que tiene como objetivo charlar con personalidades destacadas de la ciudad de San Nicolás Soy Andrés Giuliani, apasionado del deporte y las historias de vida También soy licenciado en periodismo y social media ¿Con qué frecuencia estaremos realizando estas charlas? Y eso va a depender de varios factores Pero la idea es realizar una cada 15 días para que puedas escucharlo en formato podcast Hoy tenemos el lujo de hacer nuestra segunda mateada con Román Roncolato, licenciado en periodismo, técnico superior en comunicación social, locutor local y docente. Bueno, bienvenido Román, eh, sinceramente gracias por estar de, del otro lado, es un placer tenerte acá, me alegro que, que estés muy bien, así que ya están dadas las condiciones para empezar a matear.
1: Gracias, gracias a vos. Y seguimos mateando, perfecto.
0: Bien, Román, al principio vamos a hablar un poco acerca sobre tu infancia. Uh -huh. Pajarín eh, me contó que hiciste la primaria en la escuela número 29, uh -huh. y después la secundaria en la escuela 10 de Somisa, uh -huh. y a nosotros nos interesa saber cómo era Román de alumno y de compañero. Ajá, Bien. Estaría
1: bueno que lo pudieran decir los demás, generalmente a los periodistas nos pasa que hablamos de algo o, o de una situación externa a uno, entonces, pero sí te puedo, por, por haberme reunido no hace mucho tiempo atrás con compañeros de la primaria, los cuales hacía mucho tiempo que, que no veía, que bueno, que van apareciendo todas esas situaciones, no más allá del registro que, que uno tiene, y bueno, tienen buenos recuerdos míos, ¿no? De alguna manera estaba dentro de los que intentaban cumplir con todo, de los que se sentaban adelante, de los que éramos hostigados. Y la verdad es que no hay un mal recuerdo para aquellos compañeros con los cuales tal vez eh, nos cuidamos un poco, nos molestaban. Eh, se entiende, me parece, como una etapa de la vida. De la Escuela 29 tengo los mejores recuerdos. Eh, en este sentido, bueno, viviendo muy cerca, es la escuela del barrio para mí y además eh, se llama Mariano Moreno, con lo cual eh, fue como un preludio de, de lo que vendría después, ¿no? de, de la actividad periodística. Entonces, en este lugar, eh, los mejores recuerdos, y cada vez que paso, eh, no sé, recuerdo ese escenario que uno lo veía enorme, imponente, ¿no? y también las puertas y, y todos los espacios y edificios de una escuela, que, que tienen otras dimensiones cuando, cuando uno transita la, la primaria, ¿no? Eh, son muy buenos los recuerdos, muy buenos.
0: ¿Y, y Román era abanderado, era muy aplicado? Eh, bueno, fui, aban no, ¿cómo era?
1: fui abanderado, eh, bueno, en ese momento creo que la bandera se rotaba entre las mejores notas, que era el que tenía el mejor promedio, pero eh, por lo menos estaba dentro de los que tenían el mejor promedio y en algún acto Recuerdo en sexto año, en ese momento en el turno tarde, éramos los más grandes. Después cuando pasamos a séptimo, los más grandes llevaban la bandera en el turno mañana. Y bueno, obviamente en ese caso no me tocó, pero sí en sexto grado. Eh, recuerdo que me avisaron sobre el momento, sobre el día, que me tocaba ser abanderado y, y lógicamente el temor a que se caiga la bandera cuando uno eh, la sostiene en no, no, no. alto ¿No? Todas esas cuestiones que te ponen en un lugar eh, para el cual uno no está preparado, creo que no hay, no hay preparación para eso, ¿no? Y que cuando uno es chico lo vive como eh, con muchos nervios, con mucho entusiasmo, pero también eh, la verdad es que, que, bueno, que es, es, es muy lindo recordar ese día como algo significativo, lo recuerdo hasta el día de hoy, ¿no?
0: Bravo. ¡Qué memoria, en serio! <risa>
1: Y son esos hechos puntuales eh, que, que van este, ocurriendo, y, y uno hace poco lo, lo hablábamos, no sé en qué contexto, porque uno se acuerda de días puntuales, ¿no? Eh, con respecto a hechos, y bueno, tienen que ver porque son significativos para uno, ¿no? Entonces, es lo que pasa. Y, ¿eh? a ver,
0: Román después empezó a crecer y después ya empezó a estudiar en, en TEA, ¿cierto? Después fue a la USAL, a la Universidad de El Salvador, pero previamente, antes de comenzar a estudiar periodismo, ¿cuándo fue que decidiste estudiar periodismo? ¿Cuándo te hizo ese clic en la cabeza, quiero ser periodista? Bien, fue, fue una decisión como le ocurre a todo adolescente,
1: que digamos, si bien estaba la vocación, o sea, yo te puedo decir que desde chico escuchaba radio, porque en mi casa se escucha eh, AM y FM, y desde ese momento FM, con lo cual llamaba siempre a la radio, y recuerdo en alguna comunicación en FM exclusiva, 92.3, eh, que bueno, yo trataba siempre de, de salir al aire y demás para ganarme algún premio, pero también porque me gustaba que me escuchen y escucharme, ¿no? esta cuestión eh, ya, ya nacía, y de haberle expresado, por ejemplo, a José Trota en ese momento, que era uno de los conductores de la radio, que yo quería ser locutor o periodista, en ese momento sin saber las diferencias que había entre la locución y el periodismo, ¿no? Entonces creo que desde lo que tengo registro yo jugaba a la radio con los cassettes eh, y doble cassetera a los ocho años, aproximadamente, ¿no? y después bueno, obviamente uno va confirmando esa vocación a medida que pasa el tiempo pero también piensa en la salida laboral, entonces entre los 15 y los 18 yo había empezado ya a ir a asistir regularmente a una emisora de radio local y bueno, eh, obviamente que me encantaba estar en, en la radio, era feliz eh, haciendo nada o cebando mate, lo que fuera, para mí era tiempo que, que se aprovechaba, ¿no? Y bueno, a los 17 años, cuando había que decidir, ya en ese momento, tercer año del polimodal, terminando con economía y gestión en el comercial de social que realmente me iba bien en economía y gestión, bueno, eh, tal vez la intención de mi viejo era que siguiera eh, contador público, pero en realidad a mí no me interesaban los números, yo quería seguir periodismo, si era posible irme a estudiar a Rosario, y en realidad me quedé en San Nicolás, estudiando en el Instituto 178 Comunicación Social, y luego voy a Rosario y hago en TEA, que tenía convenio con USAL, la, el ciclo de licenciatura en periodismo, ¿no? eh, Ya estamos hablando del año 2005, así que del 2001 hasta el 2005... Estudié en San Nicolás y de 2005 a 2007 eh, o 2008 en, en Rosario, ¿no? Recién en 2009 iniciamos eh, las actividades con la radio, con la, el, la emisora de radio.
0: Bien. ¿En algún momento que, que empezaste a titubear, que, que pensaste que no era lo tuyo, que sí. ¿Dijiste, no sé, por qué no estudié otra carrera? ¿O siempre mantuviste la misma, el mismo camino, la misma estructura de decir, no, voy a hacer periodismo, voy a ser periodista? Yo creo que nunca me nunca me arrepentí
1: de lo que elegí, ni me voy a arrepentir. Tal vez los planteos que, que se dan tienen que ver con la salida laboral, ¿no? Sobre todo en esa época en donde ser comunicador o ser periodista... Eh, tenía o, po o pocos espacios que surgían en la ciudad y que eran ocupados por personas que, que, profesionales que ya venían del medio, algunos de oficio y otros que habían estudiado, o porque, bueno, uno veía que había mucha precariedad. Yo la precariedad laboral, digamos, de los medios de comunicación la conozco desde los 15 años en ese sentido. No porque la haya padecido, porque yo iba en realidad a aprender de quienes trabajaban conmigo, pero sí veía que no era, a diferencia de otros rubros rentable es decir, que muchos podían confundir perfectamente la radio o el periodismo con un hobby y que a mí eso me ponía muy mal porque yo lo que quería era profesionalizarme no que se tome a la radio o al periodismo como un hobby entonces creo que nunca en ese sentido me arrepentí ni me voy a arrepentir, pero sí el hecho de, de en ese momento pensar, bueno, ¿cuál va a ser eh, mi futuro laboral? ¿Voy a tener aportes algún día? ¿Voy a tener un sueldo fijo? no Todas estas cuestiones que, que aparecen eh, dentro de lo que es el, el periodismo, sobre todo cuando uno recién se inicia, y en un momento en el cual recién nací internet o el periodismo digital, pero no tenía tanto auge y tenía poca conexión con eh, en este sentido lo que tiene que ver con, con los medios hoy y las redes ¿no? donde puede ser rentable digo, hay que tal vez buscarle la vuelta o la onda emprendedora no era tan, eh, tan visible como ahora, no sé en ese sentido es como que era otro tiempo ¿no? Bien.
0: justo dijiste la palabra clave conexión bueno, que tiene su historia ¿no? ya hace 17 años que está en el aire eh, que va todos los domingos de 10 a 12 en la 99.1 que justamente son los jugadores de frecuencia este digital pero hablando específicamente de, de Conexión ¿cómo nació Conexión? ¿qué representa en tu vida? representa el primer
1: programa eh, en solitario propio no con lo cual tiene un peso enorme cada domingo que digamos me levanto a la mañana para ir a la radio y que todo el mundo me pregunta ¿Cómo subsistís este, todavía con ganas y, y energías para hacerlo? Creo que tengo ese compromiso con, con ese proyecto que, que inició en su momento. El programa fue mutando, se fue reinventando, pero todos los domingos durante dos horas, bueno, tuvimos en, en el inicio de, del programa un formato que era más musical los domingos de 17 a 19, FM 105.1, las 5 que en ese momento estaba eh, en Planta Alta por eh, calle, sería San Martín, San Martín 56, Planta Alta, al lado de Peco sería la parte de Planta Alta. Eh, entonces, bueno, era, era interesante iniciar un programa propio. Yo me acuerdo que hubo un momento en donde yo decidí que tenía que tener un programa solo y propio, por una cuestión de aprendizaje, por una cuestión de desafío. Venía de trabajar con programas compartidos, una experiencia que es sumamente interesante y que, que siempre la recomiendo, eh, hay que desafiarse, estar solo en el programa, pero también compartir con, con otros y en ese momento con 17, 10, no, 19, 18, 19 años. En el 2003 eh, yo estaba el segundo año de la carrera de comunicación social entonces, bueno, fue, fue un desafío muy interesante. Al año siguiente se da la posibilidad de pasar de 10 a 12 de la mañana, un prime time, digamos, para la radio siempre es la mañana, y en este caso del domingo, ¿no? Seguíamos en día domingo. Con lo cual el programa se hizo más informativo y creció muchísimo en, en cuanto a llamados, en cuanto a propuestas. Entonces, bueno, eh, la intención fue seguir... ¿no? obviamente pateando la calle, buscando auspiciantes, todo lo que conocemos, que, los que hemos producido en algún momento eh, algún programa propio y algún espacio, pero que, bueno, eh, es, es eh, realmente lo más lindo del mundo porque es tu espacio de creación. Y sobre todo porque siempre he trabajado con mucha libertad. Entonces, eh, esto también porque es una garantía de quien tiene el medio de comunicación, ¿no? En ese sentido... Bueno, eh, fue Susana Barrio Nuevo quien apostó eh, por mí no como propietaria de FM 751, Poli Correa también, eh, desde su lugar de operador, desde su lugar también de, de gerente de la radio, no aportando siempre artísticas y novedades para el programa. Cuando nosotros iniciamos eh, Frecuencia Digital, el programa se muda de radio, pero mantiene su horario los domingos de 10 a 12, entonces bueno, fue... Fue simplemente mudar el programa y, bueno, reinventar un poco la estructura. No incorporar también este, a, a compañeros ¿no? a lo largo de los años. Actualmente estoy solo en el programa, pero, bueno, tengo interacción con Sandra Rey que, que nos comunicamos vía telefónica y que hace un micro dentro del programa y, y bueno, de alguna manera buscamos que haya otra voz siempre dentro de, de conexión.
0: ¿Cómo hacer para hacer todo, no? O sea, siendo operador, conductor, eh, debe ser una tarea bastante complicada, ¿cierto? Sí, uno se acostumbra, en realidad, ¿no? Eh,
1: a, a, a esta polifuncionalidad de los medios, que la recomiendo no para ponerse al servicio de la precarización eh, eh, que, sí. que se presentan los medios de comunicación, ¿no? Sino eh, por el hecho de que también da libertad. Porque probablemente, eh, si digamos vamos a una cuestión de infraestructura, tener que depender de un operador que vaya domingos a la mañana o tener eh, un productor, eh, realmente eh, muchas veces eh, saca independencia en cuanto a que uno, en ese sentido, puede, eh, en este caso, salir al aire igual. ¿no? Pero obviamente que siempre los roles en radio son sumamente interesantes respetarlos y mantenerlos, ¿no? Y que un programa va a salir mucho mejor, como ocurre en las grandes ciudades, en las radios de las grandes ciudades, en donde hay un productor, en donde hay un operador, en donde hay un locutor o un conductor, ¿no? En mi caso, eh, del domingo, incluso si yo, no sé, ese domingo tengo que viajar, o, o, bueno, en esta oportunidad con cuarentena, no, hace rato que no viajo, pero eh, sí puedo grabar el programa, ¿no? Dejar todo listo, y, y bueno, es como que la decisión en ese sentido es mía y no afecto a, a un tercero, ¿no? Está buenísimo eso de, de tener libertad, de aprender a hacer todo, porque también en algún momento, por más que uno tenga un operador eh, o, o tenga tal vez un productor, eh, sabe que lo puede resolver este, cualquier emergencia, ¿no? El operador se quedó dormido y puedo salir al aire igual. Eso está buenísimo.
0: Bien, eh, anteriormente no quería dejar pasar este tema, a ver, hablaste de la precarización del periodismo, entonces quería conocer tu opinión con respecto a aquellas personas, a aquellas celebridades, aquellas figuras que están frente a un medio de comunicación masivo como la televisión, uh -huh. y que no estudiaron periodismo. ¿Qué, qué, qué opinión te merece
1: eso? Creo que responden a, a una lógica de rating, ¿no? En la medida en que el programa funciona y mide, ocupará un espacio realmente importante, ¿no? Hay, hay muchos conductores, de hecho, que vienen de la actuación, como en el caso de Guido Casca, que, que van midiendo bien y el programa cada vez se extiende más. A mí me parece que es importante la profesionalización en todas las actividades, más allá de que el periodismo no esté colegiado, y que todavía queden muchos periodistas que son, eh, en este sentido, de oficio, ¿no? Yo no, no los critico en este sentido, pero sí me gustaría que por lo pronto se traten de profesionalizar, ¿no? Porque me parece que eh, tenemos un rol muy importante, somos educadores colectivos, ¿no? Aunque a veces, para la palabra, pero cuando nosotros estamos en, en los medios de comunicación, si hay cuál fuere, si la televisión es aún más masivo incluso que la radio, y es porteño es aún eh, más influyente, forma la opinión de persona, ¿no? O, o puede instalar falsas creencias eh, eh, en ellos. No, no porque un periodista haya estudiado quiere decir que va a ejercer mejor el periodismo, pero me parece que en algún punto, sí. punto de la mano, ah, la formación y la ética, la responsabilidad al momento de, de informar, ¿no?
0: Perfecto. Yo te voy a leer algo eh, para ver qué, qué opinas después. Bueno, a ver, te definen como una persona proactiva y emprendedora, eh, a los logros académicos los respalda una, con una búsqueda de perfección permanente, conjuga experiencia periodística con curiosidad adolescente, creo que la curiosidad nunca se tiene que terminar, sobre todo en nuestra carrera, y es un gran compañero de ruta en caminos que no están trazados aún. ¿Cómo, ah, esta frase, eh, va, esta definición la, la dijo Carlos Franchi. ¿Cómo lo definirías vos a Carlos Franchi y qué sentimientos te despierta esta declaración? Bueno, me imaginaba que eran de las palabras, aunque trató de despistar utilizando
1: otras palabras. Primero me, me conmueven y no me sorprenden porque realmente creo que hace referencia, si bien nosotros nos encontramos previamente en otras dos emisoras y compartimos mucho tiempo, me parece que la, la experiencia de lo que fue montar frecuencia Digital de Cero y, y más que nada muchas veces, no sé si pasa por la cuestión ...del logro en sí mismo o de todo lo que viene después. Creo que estas palabras representan el lo que vino después, aquel 15 de abril de, de 2009, ¿no? En donde iniciamos el eh, digital. Y, y, so, y es un gran compañero de ruta. Y la verdad es que desde ese sentido y con la experiencia y con algunos momentos que tal vez hasta nosotros mismos tensionamos, eh, porque hay momentos en donde uno no focaliza en, en, el, en el verdadero problema... O, o, o no puede mirar la solución, eh, se trata de justamente una, una cuestión de amalgamar permanentemente con, con un otro, ¿no? Porque hay decisiones que hay que, que hay que tomar y hay que compartir, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que también es un gran compañero de ruta que se tiene que poner al mando en muchas situaciones en las que tal vez yo no estoy, ¿no? Y dentro de lo que es la, la, la presencia en la radio, la presencia física, ¿no? y que bueno, de ahí sale, sale a explote, ¿no? y que te animó a hacer muchas este, actividades y, y, y tal vez o, que aprendió oficios ¿no? a partir de, de tener digital, que tal vez en otro momento no, no lo hubiera, yo no lo hubiera pensado, y, y fue capaz y se superó, con lo cual esta cuestión de emprendedor es preexistente en él, antes de la radio, eh, la seguridad en ese momento que tuvo para eh, proponer justamente el, el montaje de la radio y luego el, el, el acompañamiento y el no correrse del camino. Eso me parece importantísimo, ¿no? El, el no abandonar la lucha, eso me parece que lo defines ¿no? Oh,
0: buenísimo. Bueno, espero que después eh, pueda dar la la charla que, que estamos teniendo y escucharlo porque seguramente también le va a mover un poquito la estantería. A ver, Román, eh, bueno, venimos hablando acerca de, del periodismo. ¿Vos cómo lo ves a nivel local y a nivel nacional? Bien, qué pregunta.
1: Eh, a nivel local, yo creo que a grandes rasgos, ¿no? Hay un periodismo que está fuertemente atado... A, a, digamos a una agenda municipal que es una práctica que, que prevalece hace muchos años no tiene que ver con, lo
0: como positivo
1: o negativo no como negativo lo veo como negativo es decir la agenda un medio de comunicación no pueden eh, ser eh, solamente las actividades eh, locales no es decir o municipal uh -huh. los municipales un medio local obviamente te va a informar para para la ciudad. ¿no? Eh, me parece que, que allí hay algo para redefinir, que hay una predominancia. Eh, todos los oficialismos buscan tener presencia positiva en los medios de comunicación. Eh, muchas veces eh, esa, esa práctica de confiar y pegar gaselitas de prensa ya se volvió a esta altura, eh, además de eh, una práctica que eh, hay que cambiar, eh, muy visible y muy notoria. ¿no? Y el periodismo falta investigación. Me parece que también tiene que ver con esto de a la información oficial eh, barra municipal, ¿no? De replicar permanentemente lo que se vendía en casetilla. Eso me parece una práctica que como periodistas, usando digamos la propia práctica, tenemos que modificar, ¿no? Y por el otro lado, a nivel nacional, eh, yo creo también eh, esta cuestión de, eh, los, del blanco y negro que existe sin la posibilidad de pararse eh, en un punto intermedio como para poder analizar estas supuestas dos partes que constituyen la grieta. ¿no? Eh, 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 si uno opina en contra del macrismo, eh, es kirchnerista y eh, opina eh, a favor del macrismo, entonces es macrista ¿no? y, y pasa permanentemente. Me parece que, además de ser funcional para quienes integran esta grieta, no nos permite a nosotros como periodistas ejercer nuestra propia actividad, ¿no? Con libertad y sin condicionamiento. Que los condicionamientos siempre van a estar, pero que por lo pronto no partan desde el pensamiento de uno,
0: o desde la propia práctica, ¿no? Perfecto. Eh... A ver, hablando un poco acerca de esto de estar de un bando o del otro, obviamente tiene que ver mucho el interés de, del medio, ¿no? Que todos los medios persiguen eh, intereses económicos. También está bueno, eh, y te lo quería consultar a vos, ¿por qué no existe la objetividad en el periodismo?
1: Bien, es un ideal, un gran ideal a alcanzar, que, que creo que todos los periodistas nos tenemos que proponer aunque sepamos que no existe, buscar permanentemente, es la búsqueda de la verdad. Y me parece que una de las formas es eh, tratando de brindar pluralidad de voces a cada una de las partes adaptadas con, con ese hecho, ¿no? Pero me parece que no podemos pensar en una objetividad eh, real desde el punto de vista de que somos sujetos, que preguntamos como periodistas desde una propia subjetividad, que hay temas sobre los cuales es inevitable tenemos nuestra ideología y, y vamos a tomar un partido eh, con respecto a una problemática o a, o a un tema, y que eh, me parece que también al entretener sujetos que tienen su propia mirada sobre la realidad, eh, no vamos a poder llegar nunca a una objetividad eh, real, existente, ¿no? sino que nos vamos a quedar en esa búsqueda, en ese ideal, creo que la alegoría de la caverna de Platón puede representar eh, de una buena manera el por qué eh, nosotros como sujetos vamos a seguir mirando
0: sombra más que eh, los objetos reales, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, esto eh, es súper importante el tema de, de contar con voces autorizadas y no solamente quedarse con una, una campana, ¿no? De, bueno, esta persona me dice esto, entonces voy a investigar por otro lado a ver qué me dice la otra persona y a partir de ahí recolectar la mayor cantidad de datos para comunicar de manera fehaciente. Mm -hmm. eh, eh, bien. Ya para finalizar en cuanto al, al periodismo, a mí me gustaría que le des un mensaje a los chicos o a aquellas personas que quieren ser periodistas. ¿Qué consejo le daría a Román Roncolato? Que se animen, que, que sigan su vocación, que creo que... Periodismo, independientemente de que uno
1: siempre va a potenciar la, la cuestión de, de, a ver, de la formación profesional se puede hacer desde la edad que se tenga, que la comunicación no solamente es patrimonio de los periodistas, pero si quieren ejercer periodismo, se este animen, que comiencen desde el espacio que tengan, jugando en la casa sí así sea, eh, grabarse no sé, con un celular y tratar de editar algún programa este, con, con una computadora me parece que es importante por lo pronto eh, comenzar y que todo lleva su aprendizaje, que la profesión es muy importante y que si realmente es su vocación después vendrá eh, la cuestión económica, eh, creo que que En algún momento uno se puede acomodar en este sentido, ¿sí? Con respecto a un trabajo estable, o tal vez no vivirá de lleno del periodismo, pero va a encontrar alguna actividad como, eh, no sé, el emprendimiento, o tal vez otra tarea de docencia en donde van a poder complementar las dos actividades y van a ser compatibles, y van a poder seguir haciendo periodismo de su lugar, y van a poder trabajar y, 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 y subsistir, ¿no? con una actividad relacionada. Me parece que es mucho más integral la formación del comunicador o del periodista que otro tipo de actividad que Nos permite y nos abre un panorama mucho más amplio del que nos imaginamos cuando
0: elegimos qué carrera vamos a seguir. Bien, buenísimo. Y ahora eh, brevemente, a ver, hablemos un poco sobre la docencia. Eh, tengo entendido que das clases en el Instituto 178, que estudiaste la Tecnicatura de Comunicación Social, uh -huh. eh, que también das clases en San Nicolás de Bari, en Los Aromos, en Don Bosco, eh, pero a través del Instituto 178 dictás clases en la Unidad Penal Número 3, ¿cierto? Uh -huh. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, si bien todas las experiencias pedagógicas para mí fueron
1: significativas desde mi comienzo en los aromos, que bueno, realmente me han dado la, la posibilidad de... Te recuerdan siempre con... Los que, bueno, te conocen y, y te mencionan. Eh, bueno, el Instituto 178 fue volver a, a donde me yo me he ¿Cómo?
0: Me pongo colorado. ¿Qué he hecho? El, en el termo. Ah. Y vos sabés que jamás probé el dulce de leche de bosco, yo no lo puedo creer, ¿no? Bueno, te vamos a acercar un dulce de leche.
1: Entonces, <risa> no me cálculo por la dudas, chicos. Pero
0: no, no, tampoco, <risa>
1: No, no, hay, no hay un fin comercial en esto. Te eh, seguía comentando. Bueno, se dio la posibilidad de, de ingresar en contexto de encierro a la, a la unidad penal, fue un desafío muy importante y creo sí. que también ahí uno aprende muchas cosas. Eh, a ver, uno va a enseñar en realidad, ¿no? Entonces cualquiera podría decir, bueno, pero el docente fue a enseñar, no tenía nada que aprender. En realidad aprendo más de lo que enseño. Esa es la realidad. Eh, y aprendo con cada grupo que me toca y aprendo a relacionarme con una persona que está buscando una segunda oportunidad aprendo a relacionarme con un sistema que es distinto al cual yo me he movido toda mi vida ¿no? aprendo sí. a que yo tuve otra realidad eh, distinta a la de muchísimas personas que no tuvieron esa realidad, ¿no? Y, y que incluso fueron compañeros míos, eh, tal vez en la escuela primaria o, o, o conocidos del barrio, que fueron por otro camino distinto al mío. Y aprendo que la educación siempre da nuevas oportunidades. Y, y me lo digo también a mí mismo, ¿no? Cuando tengo que eh, emprender una especialización, un curso, lo que fuere, y, y conlleva esfuerzo, ¿no? El hecho de de que la educación siempre da segundas oportunidades. y Me parece interesantísimo pensarlo desde ese espacio, ¿no? Bien, está barba.
0: Nunca, eh, nada, no sé cómo habrá sido el momento en que definiste en que empezar a dar clases en la unidad penal, pero nunca tuviste miedo, nunca tuviste algún episodio, por así decirlo, traumático, nada, eh, en el principio sí, porque uno
1: ingresa a un sistema que es muy rígido, al cual no está acostumbrado. Si bien todas las instituciones educativas son de encierro, eh, en este caso la seguridad es mucho mayor y uno depende eh, de, que, de, de los guardiacárceles, por ejemplo, para que nos permitan ingresar y abrir las distintas puertas. Pero la verdad uh -huh. es que siento mucho respeto por mis alumnos de, del penal. Siento esa calidez humana que muchas veces quienes estamos afuera... Eh, no tenemos porque eh, eh, sentimos eh, desde otro lugar o estamos preocupados por otras cosas o tal vez, eh, no sí. sé, pasan eh, claramente por otro lado en nuestros días, ¿no? Eh, la verdad es que siento mucho respeto, mucha valoración, con lo cual yo elegiría otra vez eh, en algún momento, si, si esto se terminara, volver y desafiarme desde este lugar. De hecho, en estos días de, de cuarentena y de suspensión, de actividades presenciales, estamos enviando las actividades de, de forma virtual y, y es un, un espacio que se extraña. Si bien se extraña en todas las escuelas, se extraña mucho y se piensa mucho en cómo se da una continuidad pedagógica en ese, en ese contexto. ¿no? ¿Qué le puedo yo ir a sumar, digamos, o que tal vez ese día, esa hora, sea distinta? ¿no? Cuando sé que para mí puede ser, eh, digamos, una, un compromiso laboral, pero en realidad va más allá de eso. ¿no? Entonces, es Creo que tengo mucho más para aprender en ese contexto y de, de lo que uno en realidad va a enseñar, ¿no? Es, es increíble eso. Qué bueno, qué bueno,
0: Román, algo que me quedó pendiente que lo mencionaste brevemente, es mm -hmm. acerca de la libertad de expresión. Sí. ¿Alguna vez fuiste censurado?
1: No a nivel, eh, a ver, eh, presión política, partidaria económica, ¿sí? Sí he sentido condicionamientos, digamos, realmente eh, en, a, en algunos momentos dados de cobertura periodística o esta presión de estar desde un móvil eh, saliendo desde un pasillo del municipio en anteriores gestiones, estar aludiendo al funcionario que está dentro de... Del despacho y no saber si te están escuchando, si no, si monitorean o no, eh, desde, esa, desde este punto es un cliente la, la responsabilidad de, de informar cierta, cierta presión o del cómo abordó el tema, eh, sin dudas que, que se siente, pero no, afortunadamente no he tenido una instancia así de, de agresión o de ataque
0: a la libertad de expresión, ¿no? Y seguramente que, bueno, debes haber entrevistado un centenar de personas, pero debes tener esa entrevista que te marcó, esa entrevista que decís, sí, mirá qué buena entrevista que hicimos por X motivo. ¿Cuál es esa entrevista y por qué? Yo recuerdo un móvil eh, que hicimos
1: en el 2008 con motivo de, de la llegada de... Eh, bueno, de, del conflicto del gobierno con el campo, ¿no? Eh, de las 125, ah. que venía a declarar la calle Garibaldi a la justicia federal, en donde fuimos el único medio de comunicación que salió en vivo, ¿no? Eh, transmitiendo en esa guardia periodística. Ese día hicimos guardia periodística, ¿no? Me tocó a mí porque yo estaba en la calle. Pero desde la radio estaban sumamente atentos al celular, porque esta es una cuestión, tal vez los que no trabajan en, en los medios no lo saben. Uno puede, digamos, llevar el celular, conseguir la mejor nota, pero si del estudio no están atentos al teléfono y no te, no te atienden, este, digamos, nunca se Entonces, todo el programa pasaba por eh, esa guardia periodística y es algo a lo cual también en San Nicolás no estamos acostumbrados, a la guardia periodística. Entonces, eh, es interesante también pensar en ese, en ese sentido. Eh, eh, la Guardia Periodística, recuerdo en ese momento, bueno, el fallecido recientemente Wiener, eh, Margarita no. Stolzinger, eh, todos ellos, eh, los pudimos sacar en vivo y en directo cuando era una causa que a nivel nacional se estaba siguiendo con cobertura en San Nicolás, que también eh, me di cuenta de cómo era, eh, en algún sentido, este corralito cerco periodístico que los periodistas de Capital Federal, de los medios nacionales, imponían, se imponían a ellos mismos cómo quedábamos los de San Nicolás, digamos, en otro grupo, tratando en este sentido de llevar la, la información en tiempo y forma, y eso es hermoso. Eh, un día frío, lo recuerdo como un día muy, muy frío, pero creo que todos tendríamos que pasar en algún momento por el móvil. Fue una experiencia muy, muy linda que incluso me dio el desafío de, de poder hacer las oportunidades que, que existen. Yo recuerdo que venía de hacer eh, operación técnica, de conducir programas en la radio de lunes a viernes, y dije, ¿qué me está faltando ahora? Me falta el móvil. Entonces se dio esa, esa posibilidad en ese momento con Carlos Franchi, que él era el, el conductor del programa, y bueno, dije, sí, este es el momento. Y lo hice durante tres años. Y me pareció algo eh, sumamente significativo. Después... Obviamente empecé a trabajar de docente, entonces ya no podía todos los días eh, dedicarme al móvil en la calle, ¿no? Porque además es una tarea de lunes a viernes, por lo pronto de 9 a 12, por ejemplo, y algunos hechos que quedaban por fuera de, de este horario. Pero me partió una experiencia sumamente significativa. Y después de haber tenido referentes eh, políticos en la radio, sentados y Coraz del Caño en una oportunidad en, en Off-Record, y muchísimos otros mira vos, que pasan eh, a lo largo de, de los años y que eh, uno dice
0: pensar que estuvo en la radio, ¿no? Y, y bueno, todo lo que eso significa. ¡Qué loco! qué, qué todo terreno que sos, Román. Estás en toda la cancha ¿no? Es como que pasaste y seguís haciendo todos los roles y nada, es súper importante. Siempre, siempre marco lo mismo. Eh, por ahí, y de hecho vos lo has comentado anteriormente, el hacer de todo... A veces no está bueno porque puede llegar a, a sacarte la mirada en cuestiones eh, que vos debés estar a cargo, ¿no? Pero saber de todo es, es fundamental por el hecho de si alguna vez te falta esa persona o no sabes cómo manejarlo, bueno, yo ya sé cómo hacerlo. Entonces, nada, es, es importantísimo. Sí, cuanto arroz, que, ¿no? que bueno que ahora... Sí, perdón. Saberlo todo en cuanto a roles,
1: eh, digamos, nunca se termina de, de aprender y uno se desafía desde ese lugar. Eh, siempre aparece algo nuevo que plantea un, un mar de, de incertidumbres, pero creo que, que está bueno darse esa oportunidad. Digo, si uno no pasó por un rol, por ejemplo, los roles de radio, todos son, son hermosos, son divinos. Es decir, eh, a mí me encanta producir, y también producir para otros. Eso, eso es maravilloso, y bien ahora por ahí no lo hago tanto para terceros, lo hago para mí, pero, pero es, es muy lindo también el hecho de eh, ver la trastienda de un programa que hacen otros y, y uno de, de alguna manera servir con todas las herramientas a, a ese programa, ¿no? generar todas las condiciones para que las cosas ocurran. Sin dudas, sin dudas.
0: Bueno, Román, sabemos que, que, bueno, que en breve vas a, a dar clases, para dar finalizado esta, esta transmisión, que más allá de agradecerte el tiempo, me quedaría hablando muchísimo más tiempo, porque la verdad es súper rica la, la entrevista, la charla. Para terminar tengo un ping-pong, breve, corto, con algunas, algunas cuestiones. Nunca me imaginé que iba a estar en esta situación, a ver. <risa> ahora, ahora te saco de, del periodismo en de todo, ya te, saco, te mola la estantería un poquito. A ver, comida favorita.
1: Ay, comida favorita, me gustan tantas comidas. Bueno, los ravioles, cuatro quesos, me encantan. Banda musical, eh, Queen, Coldplay, tiene que ser una. Un tema. Claro. Y Queen, Amor de mi vida. Bien,
0: obviamente le he leído un montón de libros, pero el libro que más te marcó. 1984 de George Orwell. Orwell. Bien. un sueño
1: un sueño uy creo que gracias a Dios cumplí muchísimos así que tienen que ver más con realizaciones personales pero me imagino no sé conocer Italia por ejemplo y poder estar en Baldoco me encantaría red social preferida y ahora Instagram uno va mutando no <risa> Si consideramos que WhatsApp es una red social,
0: sería WhatsApp, ¿no? Bien. Vas a tener que emigrarte ahora a TikTok que la está rompiendo. Sí. <ríe> Me falta TikTok, todavía no, no andamos por ahí. ¿La mejor serie que hayas visto?
1: Me gustó mucho Vis a Vis, pero bueno, tiene que ver con una cuestión personal. Me gustó muchísimo. Bien. Entiendo
0: que va por el lado de la docencia, ¿cierto? Sí, 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 también. Bien. ¿En cuántos grupos de WhatsApp estás? Uy, un millón. Con la cuarentena. <risa> grupos de WhatsApp en donde somos tres. También.
1: ¿Los silencias? Los A algunos sí, a otros no. Me olvido. Nada, me cuelgo. Pero bueno. <risa> ¿Un hobby? Un hobby. Ay, ah, creo que no tengo hobby. Me tomaste. Por sorpresa. Sí, pero viste que uno piensa la lectura como periodista, como incorporando conocimiento, o sea, tiene como una ¿Qué? mirada ¿sí? muy periodística de la cosa. Eh, no o sé, sea, a mí me gusta mucho caminar, no sé si lo considerarías un hobby, sí, pero eh, me gusta mucho caminar. Yo al lugar que puedo voy caminando. O sea, y de hecho me han dicho que soy un revolucionario por eso. Algo que no me parece <risa> tanto, pero bueno.
0: Ahora dijo. Bueno, Obviamente, ¿no? Sí, sí. Estamos tomando mate y entonces, siguiente pregunta es: ¿con quién tomarías un mate hoy? Y hoy con un amigo.
1: Sí, compartir mates con un amigo. Si bien tengo la, la pauta de tomar mate solo, generalmente, en solitario si eh, tomaría mate con, con un amigo, con el que yo considere en ese momento que, que tengo que tomar mate, ¿no? Obviamente que no tengo solamente un amigo, pero digo, que la situación lo, lo permita, ¿no? Y se haga esa excepción,
0: porque en realidad hoy el uso es individual, mate, ¿no? Exacto. Mate sin azúcar. Tal y bueno. por último, ¿a quién A le darías no. un abrazo? ¿Un abrazo? Eh persona tiene que ser lo que vos decías total libertad de expresión supongo que, a ver, con alguna de las personas que ya no, que son
1: que son significativas, mis abuelos mi abuelo, mi abuela me encantaría poder darle un abrazo a ellos ¿no? eso sí desde ya
0: bien muy lindo bueno, Román, eh, nada, agradecerte, obviamente. Agradecerle a todas las personas que estuvieron de, del otro lado. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu conocimiento, por tu cultura, por ser como sos, por la enseñanza que, que nos das cada vez que hablamos. Eh, la docencia no se te saca nunca, es, es increíble lo que aprendemos de vos. Eh, y bueno, seguramente que que nos estaremos viendo, estaremos charlando, y nada, muchas gracias. No, yo soy el agradecido, la verdad es que me parecen este,
1: muy muy gratas tus palabras, no sé si, si responden a lo que es en realidad eh, todo lo que, lo que uno puede dar, lo que uno intenta dar, pero bueno, ojalá que así sea, eh, sobre todo eh, porque si le hace bien a alguien me parece que está cumplida esa meta. Y gracias por esta propuesta. La verdad es que hace rato que no siento tanta calidez así, eh, a este nivel, con respecto a mi profesión, digamos que es el periodismo y, y la docencia. Y, y bueno, es un reconocimiento que, que yo lo valoro mucho. Eh, y que te lo merece, Román. Bueno, espero ser un director. Ojalá que el tiempo así lo diga. Así que bueno, muchas gracias porque te aprecio mucho y, y sé que, que la venís remando de hace mucho tiempo y que le has encontrado la vuelta que eso es muy positivo y, y bueno, eh, que, que realmente eh, le pones mucha pasión a lo que haces, mucha prolijidad y mucha planificación. Eso está muy bueno y habla muy bien de vos. Y además
0: sos muy buena persona eso también. Bueno, bueno, no, gracias, gracias en serio, Román. Eh, bueno, esto es Mateamos. Seguramente pronto nos vamos a volver a ver, vamos a volver a escucharnos. Eh, en breve vamos a subir este, este podcast a nuestras plataformas, que lo van a poder escuchar a través de Spotify, de Anchor, de Google Podcast. Así que hasta la próxima ronda y nos estamos viendo pronto. Gracias.